0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast von Lunge Vital. Mein Name ist Shah Golami. Ich bin in Hamburg-Eimsbüttel praktizierender Lungenfacharzt. Und ich möchte mich gar nicht groß vorstellen. Ihr könnt ja auf meiner Internetseite unter www.lunge-vital.de euch schlau machen. Da ist unter anderem auch ein Lebenslauf von mir abgebildet. Inhalt dieses Podcasts sollen vorwiegend medizinische Themen sein, und heute aus akutem Anlass das Coronavirus oder besser gesagt das SARS-CoV-2-Virus, was zur Covid-19-Erkrankung führt. Ich werde immer wieder gefragt in der Sprechstunde von lungenkranken Patienten, ob sie zur Risikogruppe gehören, ob sie besondere Maßnahmen ergreifen müssen oder ob sie in dem Zustand überhaupt arbeiten dürfen. Und deswegen möchte ich die heutige Episode vor allem der Risikoanalyse aus ärztlicher Sicht widmen, sodass ihr für euch auch sagen könnt, gehöre ich jetzt, na, wie, also wie gehe ich jetzt damit im Alltag um. Dazu muss man sagen, dass es differenzierter zu sehen ist, als, ähm, als dass es nur den Risikopatienten und den Nicht-Risikopatienten gibt, sondern man muss sich das eher so vorstellen, dass es Risikofaktoren gibt, die, wenn man diese erfüllt, oder ähm, in seiner Eigenschaft quasi hat, ähm, dann für den Fall der Fälle auch äh, zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen können als bei jemandem, der zum Beispiel kerngesund ist. Ja, was sind das für Risikofaktoren? Im Prinzip gilt ähm, in diesem Zusammenhang das Gleiche, was immer galt, nämlich auch bei Infekten äh, durch die Grippe oder bei Operationen und Komplikationen, ähm, dass es zum Beispiel, das Alter eine Rolle spielt. Ja, je älter ich bin, desto höher ist das Risiko, dass ich einen schweren Krankheitsverlauf habe. Relevant wird das Ganze ab 50 aufwärts und je älter, desto höher ist das Risiko. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass je älter man ist, desto mehr Grunderkrankung hat man dann wahrscheinlich schon. Und ähm, deswegen kann man sagen, dass ein junger Mensch weniger Grunderkrankungen hat und deswegen auch einen besseren Krankheitsverlauf. Eine besondere Konstellation bei der Covid-19-Erkrankung ist, dass sehr junge Menschen so gut wie nie schwere Krankheitsverläufe haben. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass bei jungen Menschen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgeprägt ist, und gerade die Covid-19-Erkrankung führt häufig durch unsere Immunreaktion zu einem schweren Verlauf, sodass man sagen kann, Kinder sind immun, immunologisch gesehen noch nicht voll kompetent und deswegen sind sie eben auch von den schweren Beeinträchtigungen durch das eigene Immunsystem als Reaktion auf die Virusinfektion weniger betroffen. Übergewicht ist ein Risikofaktor. Rauchen ist ein Risikofaktor aber auch das Geschlecht. Das ist eine Besonderheit beim, bei der Covid-19-Erkrankung, dass Männer stärker von schweren Verlaufen betroffen sind als Frauen. Als spezielle Risikofaktoren sind natürlich Vorerkrankungen zu sehen, und da spielen Herzerkrankungen eine große Rolle. Hat jemand eine Herzschwäche, eine Herzgefäßkrankheit, hatte vielleicht schon mal jemand einen Herzinfarkt, dann ist das ein gravierender Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Auch Gefäßerkrankungen, insbesondere der Bluthochdruck oder die Veranlagung für einen Schlaganfall, ein Schlaganfall also in der Vorgeschichte, spielen eine große Rolle. Stoffwechselkrankheiten spielen eine große Rolle. Zum Beispiel der Diabetes, besser bekannt als Zuckerkrankheit, das ist auch ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Nierenkrankheiten, zum Beispiel die Nierenschwäche, wenn jemand zum Beispiel zur Dialyse muss, dann ist das ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Aktive Tumorerkrankungen sind Risikofaktoren für einen schweren Verlauf und natürlich auch schwere Lungenerkrankungen. Dazu zählt zum Beispiel die COPD, die chronisch bronchienverengende Lungenerkrankung, die sehr verbreitet ist, 20% der Normalbevölkerung und zwar jeder zweite Raucher, kann man sagen, bekommt diese Krankheit. Das Lungenemphysem ist eine schwere Lungenerkrankung, bei der es zu Lungengewebeschäden kommt, durch jahrelanges Rauchen, auch etwa die Hälfte der Raucher betroffen, oder zum Beispiel die Lungenfibrose. Ähm, auch eine chronische Lungenerkrankung, aber eher zu den leichten Erkrankungen zählt das Asthma Bronchiale, sofern das kontrolliert ist und behandelt ist, beziehungsweise es nicht entzündlich aktiv ist. Das Asthma zähle ich nicht ganz zu den schweren Lungenerkrankungen deshalb, weil man es einfach behandeln kann und unter regelmäßiger Kontrolle ist der gut eingestellte Asthmatiker, was die Risikokonstellation angeht, was den Risikofaktor Lungenerkrankung angeht, nicht viel höher anzusiedeln als der Nichtasthmatiker. Anders ist das natürlich, wenn die Entzündung aktiv ist und der Patient vielleicht gar nicht behandelt ist. So, Jetzt kennt man also verschiedene Risikofaktoren. Und wenn der Patient vor mir sitzt und mich fragt, bin ich ein Risikopatient, dann gucke ich, wie viele dieser Risikofaktoren vereint der Patient als Eigenschaften auf sich. Ich gucke also in die Patientenakte, kann dann ungefähr sagen, für wie hoch ich das Risiko einschätze. Es ist wichtig, sich ähm, vor Augen zu führen, dass diese Risikoanalyse im Prinzip nur eine Orientierung bieten kann. Es kann natürlich auch sein, dass der schwerstkranke, übergewichtige Senior, der täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, sich durch eine gute Händehygiene weder mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, noch dass dieser im Krankheitsfalle auf jeden Fall einen schweren Verlauf haben wird. Genauso muss man sagen, dass auch der gesunde 20-Jährige die empfohlenen Hygienemaßnahmen einhalten sollte und nicht denken sollte, dass er sicher ist, auf keinen Fall einen schweren Krankheitsverlauf zu haben beziehungsweise ganz unbeschadet und symptomlos diese Erkrankung durchzumachen. Als Optimist versuche ich in allem Schlechten auch irgendwas Gutes äh, zu sehen. Und ein paar Dinge fallen mir auf. Zum Beispiel haben die Menschen viel weniger Vorbehalte gegen das Impfen. Viele äh, Menschen, die noch vor einigen Jahren gesagt haben, oh Gott, Impfen, ganz was Schlimmes, äh, fragen jetzt aktiv von sich aus nach äh, Pneumokokkenimpfung und influenza -Impfung. Das ist was Positives. Auch dass das Thema Händehygiene ernster genommen wird und äh, die Menschen anfangen, äh, bestimmte Dinge zu beachten, was Händeschütteln angeht, sich häufiger die Hände waschen, davon wird die Gesellschaft noch lange ähm, profitieren. Was ich noch schön finden würde, wenn der Fokus noch mehr auf unseren Lebensstil gelegt wird, weil wenn wir über Vorerkrankungen sprechen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie es zu diesen Vorerkrankungen kommt um diese dann in Zukunft vermeiden zu können. Wenn ich Angst habe vor Corona, weil ich vielleicht eine Herzerkrankung habe, dann reicht es nicht aus zu sagen, ich, ich achte darauf, dass ich mich nicht an diesem Virus infiziere, weil der nächste Virus, die Influenza, kommt bestimmt, sodass man eigentlich alles tun sollte, um zum Beispiel nicht herzkrank zu werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass man vom Rauchen wegkommt, dass man sich regelmäßig bewegt, den Bewegungsmangel als Risikofaktor ausschaltet, dass man ja, sich vernünftig ernährt und äh, dazu bedarf es quasi aktiver Prävention. Und wenn diese Krise und diese Katastrophe, die über uns gekommen ist, vielleicht dazu führt, dass der eine oder andere ja, mehr Prävention betreibt, dann haben wir doch durch diese schlechte Zeit irgendetwas Gutes erreicht. Ja, das war mein erster Beitrag zum Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.